0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Mutlu Yaşam Magazinini dinliyorsunuz.
1: Mutlu Yaşam Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Belirsizlik İbrahim'in hikayesi Anlaşmazlıklara son vermek Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz Radio.at Umut.tv.org radio omtv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06.
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere belirsizlik hakkında konuşmak istiyorum. Biliyor musunuz? Bazen biz bir yolculukta olduğumuzu düşüncesine kapılıyoruz. Evet, gerçek anlamda da bir zaman yolculuğunda bulunuyoruz. Ve Allah'ın yardımıyla biz mutlu yarınlara gitmek istiyoruz. Ama bazı kişiler öyle düşünmüyor. O zaman ben size bir önceki bölümde de sorduğum gibi hangi sınıfta yolculuk ediyorsunuz diye soruyu size sormak istiyorum. Birinci sınıf kurtulmuş olanlar ve kurtulduklarını bilenler. İkinci sınıf kurtulduklarından emin olmayanlar ama kurtulmayı isteyenler. Üçüncü sınıf kayıp olanlar ama bu durumlarına karşı tamamen kayıtsız olanlar. Ve ayretten de biliyorsunuz bazen biz belirsizlik içinde kendimizi buluyoruz. Ben sizin sözünü ettiğiniz o ikinci sınıfta yolculuk eden kişilerden. Biriyim, Sevgili dinleyicim, o zaman size şunu söylemem gerekiyor. Hem kayıtsızlık hem de belirsizlik aynı anne babadan doğmuşlardır. O da imansızlık. Kayıtsızlık insanın günahı ve mahvolması hakkındaki imansızlıktan kaynaklanır. Belirsizlik ise Tanrı'nın insan için hazırladığı egemen çözüm hakkındaki imansızlıktan ortaya çıkar. Bu konuşmanın nedeni özellikle Tanrı'nın önünde kurtuluşlarından tam ve hatasız bir şekilde emin olmayı arzu eden canlardır. Ben canınızdaki derin sıkıntıyı çok iyi anlayabilirim ve siz bu her şeyden ünümlü olan konu hakkında daha gayretli oldukça duyduğunuz susuzluğun artacağından da eminim. Siz gerçekten ve sonsuza kadar kurtulduğunuzu kesin olarak bilinceye kadar susuzluğunuz dinmeyecektir. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canını yitirirse, canından olursa bunun kendisine ne yararı olur? Sadık bir babanın tek oğlu denizdedir. Baba, oğlunun gemisinin battığına ve geminin enkazının yabancı bir sahile vurduğuna dair haberler alır. En güvenilir otoritelerden oğlunun sağ salim kurtulduğuna dair kesin bilgi almadıkça bu babanın hissettiği umut ve korku ile karşılık duygunun neden olduğu acıyı kim anlayabilir? Ya da aynı konuda bir başka örnek daha verili. Evinizden uzakta olduğunuzu düşünün. Gece karanlık ve soğuktur ve siz hangi yoldan gideceğinizi kesinlikle bilmiyorsunuz. Bir yol ayrımında duruyorsunuz ve yanınızda geçen birine ulaşmayı arzu ettiğiniz kentte giden yolun önünüzdeki iki yoldan hangisi olduğunu soruyorsunuz. Ve o da size filanca yolun doğru olduğunu düşündüğünü ve o yoldan gidersiniz istediğiniz kente ulaşacağınızı umduğunu söylüyor. Düşünceler, umutlar ve belkiler sizi tatmin eder miydi? Kesinlikle etmezlerdi. Gideceğiniz yol hakkında kesin bilgiye sahip olmanız gerekir. Aksi takdirde o yolda atacağınız her adım duyduğunuz kaygıyı arttıracaktır. O zaman canların sonsuz güvenliği dengesizlik içinde sarsıldığında insanların bazı yemek yiyememelerine ya da uyku uyuyamamalarına şaşırmamak gerekir. Zenginliğinizi yitirmek büyük bir kayıptır. Sağlığınızı yitirmek ise daha büyük bir kayıptır. Ama canınızı yitirmek öylesine büyük bir kayıptır ki bunu hiç kimse restore edemez. Ve biliyor musunuz Efendimiz İzhan Misih bize vaatlerde bulunuyor. O bize yardım etmek istiyor. Mesih bizi günahtan özgür kılmak için hazır ancak iradeyi zorlamıyor. Allah bize özgür irade veriyor. Eğer devamlı günah yüzünden irade tamamen günah elimindeyse ve kurtulmayı istemiyorsak onun lütfunu kabul etmiyorsak daha ne yapabilir? Onun sevgisini kararlı reddedişimizle kendimizi imha etmişizdir. Uygun zaman işte şimdidir. Kurtuluş günü işte şimdidir. Bugün onun sesini duyarsınız yüreklerinizi nasırlaştırmayın. İnsan dış görünüşe, Rabbise, ise yüreğe bakar. İnsan kalbi karşılık, sevinç ve hüzün hisleriyle daldan dala konan tutarsız kalp. O kadar kirliliğin ve yalanın yuvası olan o kalp. O güdelerini bilir, her bir amacını ve sebebini Ruhumuzun tüm lekeleriyle gidin ona, yüce yaratına. Mezmur yazarı gibi ey Tanrı yokla beni, Tanrı yüreğimi sına beni, öğren kaygılarımı. Bak seni gücendiren bir yönüm var mı? Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda diye haykır. Mezmur 139, 23 ve 24. ayetlerde olduğu gibi. Kalp temizleninceye çoğu kişi zihinsel bir din edinir. bir tür sofulum. Duanız ey Tanrı temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde olsun. Kendi ruhunuzla dürüstçe ilgilenin, fani hayatınız tehlike değmişcesine azimli ve sebatli olun. Bu mesele Allah ve kendi ruhunuz arasında yapılacak bir hesaplaşma sonsuza dek kapatılacak bir hesap. Bir tek ümitli yanlış varsayım harabiyetinize damga vurmaya yetecektir. Ondan dolayı ne yapacağız? Tanrı'ya dualarımızla yaklaşacağız. Ona kalplerimizle açacağız ve ondan yardım isteyeceğiz. Biliyoruz ki Yüce Allah 2000 yıl önce bizim günahlarımızın bedelini ödemek için İsa Mesih'i gönderdi. Efendimiz İsa Mesih bizim yerimizde öldü ve bizim günahlarımız için o kendi kanıyla, kendi canıyla o fideyi ödedi. Ve böylece her kim ona iman ederse sonsuz yaşama kavuşsun. Ve böylece biz umutla artık yüce Rabbimize bakıyoruz. Artık bu belirsizlikten kurtulmuş oluyoruz. Belirsizlik yerine imanla yaşamaya başlıyoruz. Ve imanla bu yolculukta ilerliyoruz. Onun yardımıyla başarılı dolu bir yaşam sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki Efendimiz İsa Mesih günahı yendi ve böylece bizi günahın köleliğinden özgür kıldı. Onun yardımıyla biz de kurtulabiliriz. Biz de bu iman yolculuğunda ilerleyebiliriz. Kutsal kitapta gün ve gün onun kurtuluş planını okuyalım ve ona dua etmeyi alışkanlık hale getirelim. O bizi güçlendirecek ve bizi mutlu yarınlara götürecek. Değerli dinleyicimiz, bugün belirsizlik hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: 867-06
0: 00-961-357-997-867-06 Merhaba çocuklar, ben Fidan. Cumartesi günü özel programımıza hoş geldiniz. Bugün yine özel bir hikayemiz var. İbrahim'in hikayesi. Bu yüzden bu konu hakkında uzun uzun konuşmamız gerekiyor. Ama onun öncesinde bazı şeylere değinmemiz gerekiyor. İbrahim hakkında uzun konuşmamızın sebebi bu konunun gerçekten çok önemli olması. İbrahim'i anlayarak Allah hakkında çok şey öğrenebiliriz. Bu yüzden lütfen bugün derslerimizi çok iyi dinleyelim. Bilgelik ve güzel şeyler elde edelim. Siz de etrafınızdaki başka çocukları bu hikayeleri anlatabilirsiniz. Kulaklarımızı açalım ve şimdi dikkatle dinleyelim. İnsanlar Allah'ı üzmeye devam ediyorlar. İnsanlar ve kentleri büyümeye başladıkça çok büyük ve etkileyici bir şey inşa etmeye karar verdiler. Dediler ki kendimize bir kent kuralım, göklere erişecek bir kule yapalım, böylece ün salalım. İnsanların yaptıklarını gören Allah, kibirle dolu olduklarını gördü ve onları durdurmaya karar verdi. Sonuç olarak artık birbirlerini anlayamayacakları şekilde dillerini karıştırdı. Kente Babil adını verdiler ve orada insanlar dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Bir çoban Allah'a güveniyor. Mezopotamya'da Harran kentinde eşi ile birlikte İbrahim adında bir adam yaşardı. Çocukları olmadan yaşlanmışlardı. Bir gün Allah İbrahim'e, ''Ülkeni bırak, her şeyi, evini, akrabalarını ve arkadaşlarını da arkanda bırak. Sana göstereceğim ülkeye git, büyük bir ulusun atası olacaksın ve ben seni kutsayacağım.'' dedi. İbrahim Allah'ın kendisine buyurduğu gibi yaptı. Eşi sarayı, yeğeni Lut'u aldı ve Harran'dan ayrıldı. Hayvanları ve hizmetkarları da dahil olmak üzere kendilerine ait olan her şeyi yanlarına aldılar. Allah'ın vaat ettiği toprakların adı Kenan'dı. Ve oraya kadar yolculuk çok uzun sürdü. Sonunda oraya vardıklarında Allah İbrahim'e şöyle dedi. ''Bu toprakları sana ve soyuna vereceğim.'' İbrahim Allah'ın kendisiyle konuştuğu yerde bir sunak yaptı ve şükretti. İbrahim çok zengindi. Altınları, gümüşleri, çok sayıda koyunları ve keçileri vardı. Yeğeni Lut'un da çok sayıda koyunu ve keçisi vardı. Kısa bir süre içinde sürülerin hepsini otlatabilmesi için yeterli otlak kalmamıştı. Bazen İbrahim'in çobanları Lut'un çobanlarıyla otlaklarla ilgili olarak tartışıyorlardı. İbrahim Lut'a ''Biz aileyiz. Biz aileyiz. Kavgaya gerek yok. Çünkü toprakların hepsi bizim. Her şeyi bölelim. Sen sola gitmeye karar verirsen ben sağa gideceğim. Sen sağa gitmeye karar verirsen ben de sola gideceğim.'' dedi. Lut çevresine iyice bakındı. Ürdün ırmanın vadisini gördü. Burada çok su vardı ve her yer yemyeşildi. Bu nedenle Lut oraya gitmeye karar verdi. İbrahim ise Kenan'da kaldı. Allah İbrahim'e, ''Soyun toprağın tozundaki kum tanecikleri kadar çok olacak.'' dedi. Fakat İbrahim, ''Hiç çocuğum yok ve artık çok yaşlandım. Sarada, ben de ne zaman çocuk sahibi olacağız?'' diye sordu. O gece Allah İbrahim'e gökyüzüne bak ve sayabilirsen yıldızları say. Aynı şekilde soyundan gelenler sayılamayacak kadar çok olacak dedi. İbrahim Allah'a güvendi ve söylediklerine inandı. İbrahim ve Sarı'nın bir oğlu oluyor. Bir gün İbrahim çadırının dışında otururken Allah üç melek biçiminde kendisine göründü. İbrahim Üç adamın orada durduklarını gördüğünde öyle vaktiydi. Hemen onları buyur etmek için koştu ve önlerinde eğildi. ''Yemeğe
1: buyurun.''
0: dedi. Adamlar ona teşekkür ettiler ve çadırın gölgesinde oturdular. İbrahim güzel bir yemek hazırladı ve Sara ekmek pişirdi. Yemek hazır olduğunda İbrahim misafirlerine yemek sundu. Yemek yedikten sonra İbrahim'e ''Eşin Sara nerede?'' diye sordular. ''Çadırda.'' Diye cevap verdi. Adamlardan biri şöyle dedi: Seni bu zamanlarda karım bir oğul doğurduğunda geri geleceğim. Sarı adamın söylediklerini duydu ve kulaklarına inanamadı, gülerek. Ama biz çok yaşlandık, artık çocuğumuz olmaz ki diye düşündü. Adam onu duydu ve neden gülüyorsun? Allah için hiçbir şey olanaksız değildir dedi. Bir yıl sonra Allah sözünü yerine getirdi. Sara'nın oğlu oldu. Adını İshak koydular. İshak güler anlamına gelir. Çünkü Sara oğulları olacağını duyunca gülmüştü. Evet çocuklar bugün neler öğrendik? Babil kulesini. İnsanlar Allah'ın itaatlerine karşı çıktıkları için şimdi hepimiz bambaşka diller konuşuyoruz. Bu yüzden uzun uzun zaman harcayıp yabancı dil öğrenmek zorunda kalıyoruz. Keşke böyle bir şey olmasaydı, keşke insanlar Allah'ın sözünü dinleselerdi öyle değil mi? O zaman çocuklar siz her zaman Allah'ın sözünü dinleyin, başımıza kötü şeyler asla gelmesin. Bugün başka neleri öğrendik? İbrahim hakkında öğrendik değil mi? İbrahim imanların atası, Allah ona başka bir yere gitmesini söylediğinde İbrahim ne yaptı? Aa hayır ben gitmeyeceğim burada kalacağım dedi mi? Ne yapmıştı hatırlayan var mı? Evet, her şeyini aldı ve orayı terk etti. Ama İbrahim'in hiç çocuğu yoktu. Normal şartlarda yaşlı insanların çocuğu olmaz zaten. Bu yüzden eşi sarada, çocuğu olacağını duyduğunda kahkahalarla gülmüştü. Ama insan için imkansız olan Allah için her zaman mümkündür. Bu yüzden hiçbir zaman umudumuzu, imanımızı kaybetmeyelim çocuklar. Dua edelim, Allah bizim isteklerimizi yanıtlayacaktır. Asla Allah'a inanmaktan vazgeçmeyelim. İbrahim gibi Allah'ın sözünü her zaman dinlersek, Rab bize çok güzel bereketler, çok güzel hediyeler, çok güzel armağanlar verecektir. Tabi Allah'ın sözünü dinlerken de kötü şeylerden uzak durmalıyız. Tıpkı Babil Kulesi gibi başımıza kötü felaketler gelmesin. Değil mi çocuklar? Evet çocuklar, bugün biraz çok gevezelik ettim sanki. Neyse, bir sonraki programımıza kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin ve anne babanıza güzel davranın. Üstelik ödevlerinizi de ihmal etmeyin. Öğretmeniniz gerçekten üzülebilir. Bir sonraki programla görüşene kadar hoşça kalın.
1: 867-06 00-961-357-997-867-06 Sevgili dinleyici
2: merhabalar. Ey Babalar programına hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizlerle birlikte zaman geçirmekten mutluluk duyarım. Bugün size konuşmak istediğim konunun ismi Anlaşmazlıklara son vermek. Eğer anlaşmazlıklar her iki tarafın da düşüncelerini savunmak için siper'e yattığı uzayıp giden bir muhabere dönüşürse bunun sonucu iyi olmayacaktır. Böyle bir durum sonunda tarafların beynliğe dayalı bir şekilde çekişmesine dönüşecektir. Anlaşmazlıklardan sonra havayı en kısa zamanda yumuşatmalıyız. İlişkimizin doğası sürecin nasıl işlediğiyle ya da işe yaramasıyla çok ilgilidir. Sağlıklı ev ilişkilerinde anne babalar ve çocukların eşit düzeyde olan kişiler olarak işlev göstermeleri lazımdır. Kuvvetli'nin zayıf olan pes ettirdiği bir güreş müsabakası olmamalıdır. Bir baba çocukların büyü değil de akranmış gibi hareket ettiğinde çok çabuk bir şekilde böyle bir durum gelişir. Çocuklar babaların kendilerine akran gibi davranmasını istemez. Onun babalık rolünü üstlenip doğru olan savunmasını ister. Önyargısız, adil bir şekilde düşünüp ona göre değerlendirme yapan birine ihtiyaçları vardır. Savundukları şöyle ikna olmuş gibi görünseler de, babaları sağlam durması düş kırıklığına uğrayacaklardır. Bu da bize baskıyı sessiz bir şekilde karşılayıp, sakin bir şekilde doğru olan da ısrar etmek konusunda cesaret vermelidir. Bir dostum bana oğluyla saç boyu konusunda, Anlaşmazlığa düşen bir babadan söz etti. Babası oğluna eğer saçını düzeltmezse akşam yemeği yemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine oğlu akşam yemeği yememeye karar verdi. Sorun çözülmeden kalmıştı. Bir arkadaşım bana bu çok saçma bir şey. Babası oğluna gel saçının icabına bakalım sonra hep beraber akşam yemeği yeriz demeliydi demişti. Bu konuyu fazlaca basitleştirmek gibi görünse de olumlu bir yaklaşımın yararını gösterir. Bunun işe yarayıp yaramadığı çocuğun daha önce nasıl ele alındığına bağlıdır. Anlaşmazlıklar çözmeye çalışırken çocuklarımızın söylemeye çalıştıkları şeyler konusunda düşünceli olmalıyız. Neden böyle hissettiklerini anlamaya çalışmalıyız? Adil olmaya çalıştığımız hissettikleri zaman bizim düşüncelerimizi daha kolay bir şekilde dikkate alacaklardır. Düşüncelerine aşırı tepki gösterirsek değişmesi gerekenlere değiştirmek çok daha zor olacaktır. Çocuklarımızın en azından konuyu onların bakış açısına göre değerlendirdiğimizi düşünmeleri için yeterince yavaş bir şekilde hareket etmeliyiz. Eğer bir şey yeterince bilmeden, düşünmeden sonuçlara varsak anlaşmazlıklar daha da karmaşık bir hal alır. Bu da çocuklarımız aslında suçlu olmadığı halde bizim onları suçlu görmemize neden olur. Eve geç geldikleri ve sorumsuzmuş gibi davrandıkları için onları sert bir şekilde sorgularız ama sonunda onların gerçekten geçerli bir nedenden ötürü geç geldiklerini öğreniriz. Bir konuda yargıda bulunmadan önce bütün bilgileri alana dek beklemek daha iyidir. Çocuklarımızı yanlış yere suçlamak açacağı yaralardan ötürü daha büyük sorunlara yol açar. Çocuklarımızı bazı şeyleri bilmedikleri için fazlasıyla çabuk bir şekilde suçlayabiliriz. Belki bazen suçlamaları lazımdır ama burada duramayız. En önemlisi ise koyulup bilmeleri gereken şey onlara açıklamaktır. Anlaşmazlıkları çözmenin bir başka kısmı da birbirimizi anladığımızdan emin olmaktır. Bazen onlarla aynı görüşte olduğumuzu düşündüğümüz konularda bizimle aynı düşüncede olmayabilirler. Bazen konuştuğumuzdan çok düşünmüşsünüzdür ya da onlar bizim bu konuyu ne kadar ciddiye aldığımızı anlamış olabilirler. Biz onlara yol gösterip talimat verdiğimizi düşünürken onlar şahsi tercihimizi dile getirdiğimizi düşünebilirler. Yine fazlasıyla acili bir karşılık vermek anlaşmazlığın gerçekte olduğundan çok daha büyük bir hale getirilebilir. Bu olayları çocuklarımızın bir şeyle öğretmekte fırsatlar olarak Görmeliyiz. Çünkü çocuklarımızla anlaşmazlıklarımız bize onların düşüncelerindeki doldurmamız gereken bazı boşluklar gösterir. Bundan sonra onların anlamalarına ve doğru olan adımlarına yardımcı olmamız gerekmektedir. Çocuklarımız zaten bildiğini düşündüğümüz şeyleri sık sık pekiştirmemiz gerekir. Kendilerinden beklediklerimiz arasında zor buldukları şeylerde, Kendilerine yardım etmemiz de önemlidir. Hatta aramızdaki anlaşmazlığın nedeni istediğimiz şeyi kendilerine neylere mal olacağından korkmaları olabilir. Çocuklarımızın karşı karşıya oldukları anlaşmazlıkların doğrudan içinde olmadığımızda onlara anlaşmazlıklara ele almaya öğretmelerine yardım etmekte özel bir fırsatımız olur. Anlaşmazlığa düştükleri kişi bir kuzen, bir sınıf arkadaşı ya da birlikte çalıştıkları birisi olabilir. Bu anlaşmazlıklar sırasında onlara yol göstermek, onlara evde de yardımcı olacaktır. Çocuklarınızla altlarında oldukları yetkililer arasında anlaşmazlıklar çıktığında onlara doğru bir şekilde yardım ederseniz sizin yetkinize daha iyi kişilik vermelerine yardımcı olursunuz. En önemlisi çocuklarımızın düşüncelerini Tanrı'nın yolunda biçimlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapmamızdır. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.at.com Umut TV.org Radio et Umut TV.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular zamanımız var mı, İyi insan kötü insan, nesil farkı. Mutlu Yaşam Magazine adlı programımızı her cumartesi aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.